0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam, Matija Klančar. V današnji, 89. 80. epizodi, smo ostali kar na Arso. Tema današnjega pogovora je najtoplejši oktober. Dotaknemo pa se tudi minulo nedeljo začete podnebne konference. Še vedno se lahko na naš podcast naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V tih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof.gov, seveda pa smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo MeteoVis, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Usrednja tema.
0: Prvi sklop današnje osrednje teme bo namenjen letošnjemu babjemu poletju, ki nas je grelo ob koncu meseca oktobra. Kot je v navadi, nam z zanimivostmi z področja podatkov priskoči na pomoč Gregor Vrtačnik. Zdravo, Gregor. Živjo. Po hladnem in zelo namočenem septembru je oktober pokazal lepšo vremensko plat. Gregor, kaj kažejo podatki na ravni Slovenije? Oktober je bil med bolj sončnimi oktobri v zadnjih 70 letih,
2: bil je najtoplejši oktober na ravni države, in sicer dobre tri stopinje toplejše od dolgoletnega poprečja. Zlasti velik temperaturni odklon je bil v višjih legah, se pravi predvsem v, v hribovitem svetu v Alpah. Nekolik nižji odklon pa smo imeli na severo-vzhodu, kjer smo pa v preteklosti imeli tudi že kakšen toplejši oktober. Podavin bilo povsod po Sloveniji, razen ponekod v julijskih Alpah podpoprečno veliko, Zlasti v južni izhodni Sloveniji je bilo res zelo malo padavin in je bilo to pravo nasprotje septembru. Uh, zanimivo je tudi, da je bilo na začetku meseca v visokogorju, oziroma na najviših vrhovih Alp še kar nekaj snega, na Kedarici prvega, uh, oktobra še 55 cm, potem je pa ta sneg skupnil v nekaj dneh in proti koncu
0: meseca so bile razmere v gorah bolj poletne kot pa jesenske. No, glede poletnih razmer, bi pa lahko rekli tudi pri naslednjem vprašanju, tudi po nižinah smo merili kar visoke vrednosti za konec meseca oktobra. Smo morda izmerili tudi kakšne rekordne vrednosti? Ja, izmerili smo kar precej rekordnih vrednosti. Proti koncu
2: oktobra se je namreč vremenska slika nad Evropo eh, spremenila in je precej spominjala na tisto v najbolj vročih poletnih dneh. Nad vzhodnim Atlantikom je bilo obsežno območje nizkega zračnega tlaka, v višinah je bila skoraj stacionarna višinska dolina s hladnim zrakom. To pomeni, da je prišlo dolgo dolgotrajnega črpanja tople, res tople zračne mase iznad Afrike prek sredozemlja proti srednji Evropi. Sprva je bilo težišče tega toplega vremena bolj v zahodnem delu Evrope, potem se je doseglo tudi naše kraje in pa kasneje tudi Balkan. Pri nas je, to, je bilo to, na, to obdobje najtoplejše nekako od 27. oktobra do 1. novembra, čeprav smo tudi še 2. novembra po nekod ponižinah izmerili več kot 20 celzija. Na začetku je bilo izrazito toplo zlasti v hribovitih krajih, recimo tam na okoli 500 metrov nadmorske višine. Nenavadno toplo seveda bilo tudi v, v, v gorah, tako da smo na začetku izmerili dobrih 20 stopinj v večjem delu Slovenije, potem se je pa proti koncu oktobra to še nekoliko stopnjevalo in 31. oktobra je bil mrsiki najtoplejši dan tega toplega obdobja, ko smo recimo v Iskrbi pri Kočevju, ki leži na 530 metrih nadmorske višine, izmerili skoraj 29 stopin. To je za ta del leta, tamo, se pravi na prelomu iz oktobra v november, daleč najvišja izmerjena temperatura, kjerkoli v Sloveniji doslej. Nekoliko hladneje je bilo v silnici 28,1 stopinje celzija. V silnici leži približno 200 metrov niže. No, v dobličah, ki pa ležijo na 157 metrih nadmorske višine, pa smo izmerili samo dobrih 24 stopin. Se pravi se, v nižinah se je segrelo bistveno manj, kot se je segrelo v nekoliko višjih legah, Namreč v uh, uh, koncu jeseni, oziroma drugi polovici jeseni, pa tudi po zimi, se rado zgodi, da to po v višinah se, ne ob, se sploh po nižinah ne občuti, ampak ves dan ustraja bolj ali manj izraziti toplo temperaturni obrat, tudi tokrat je bilo tako, no za nameček je pa ponekod, v vzhodni Sloveniji v teh zadnjih oktobrskih dneh ustrajala tudi megla oziroma nizka oblačnost, kar večji del dneva. Ne? Če se je recimo v Ljubljani sonce sredi dneva ali pa zgodaj popoldne pokazalo in se je potem kar hitro segrelo do okrog 20 stopin Celzija, pa je bilo posem drugače recimo v Beli krajni, ponekot v eh, Novomeški kotinu oziroma krško brežiškem polju, pa v Prekmorju, kjer je kakšen dan, dva ali celo tri megla oziroma nizka oblačnost ustrajala ves dan in se potem ni se niti do 15 stopin celzija. V tem pogledu zlasti zanimiv zadnji oktobrski dan, ko je bilo v Lendavi čez dan samo 12 stopin celzija. V Mariboru, ki je bil že deležen malo sončnega vremena, je bilo 17 stopin celzija. V novem mestu recimo jih je bilo 25, v Iskrbi, kot sem že omenil, skoro 29. No, do zanimivega, do podobnega pojava pa je bilo Prišlo tudi na Primorskem, kjer je bilo ob morju, ki je bilo sicer še sorazmerno toplo, imelo okrog 20 stopin, se je segrelo recimo v Kopro do 20 stopin, v Portorožju je bilo nekoliko topleje s 23 stopinjami, potem pa gremo na Kras, kjer smo pa na, v Škocijanju izmerili kar 27 stopin pol. V gorah, recimo, je bila temperatura zraka ob koncu oktobra na kriarici okrog 10 stopin celzija, kar je kar precej na dolgoletnim poprečem. V tem delu leta je ponavadi temperatura malo nad nič stopin celzija. V priljubljenih, recimo, temih turističnih središčih, na Rogli, Krvalci in Voglu, smo izmerili pa tudi okrog 20 stopin celzija, kar so pa povsem običajne temperature za sredino poletja in ne za, za, za konec oktobra. No, potem je pa... Prišlo do uh, spremembe vremenske situacije v, na prehodu v november. 1. novembra se je veter v višinah nekoliko ukrepil in to je omogočilo hkrati za uhladiti v višinah, da je ta topozrak v v višinah segal tudi v nižine. Uh, tako da smo v prevetritvi pa izmerili najviše temperature 1. in 2. novembra po nižinah južne oziroma vzhodne Slovenije. Tako smo v obličah in v 1. novembra je zmeril 26 stopin, to so nove rekordne vrednosti za ves november. Ne samo za ti dve postaje, ampak tudi za celo Slovenijo. Uh, Toplo, recimo, podobno to bilo, nekoliko manj je bilo na Pfliju, oziroma 24 stopin Celzija, v Ljubljani smo zmerili 23 stopinj, kar je tudi novemberski rekord. No, in prejšnji rekord je zelo star na tej, tej postaji, in sicer 22,1 stopinje Celzija z 4. novembra leta 63. No, na pa smo 1. novembra izmerili v narekovajih samo 8 stopin celzija, uh, tem konec oktobre je pa temperatura vse do 13 stopin celzija. No, nekoliko hlede ampak še vedno zelo toplo je bilo po nižinah tudi 2. novembra, ko je bilo še dan po nekoče na 20 stopin celzija, Na no, ogorak se je pa že toliko ohledilo, da
0: smo lahko govorili pa o normalnih temperaturnih razmerah. Poglejva še malce čezmeja naše države, verjetno te visoke temperature nismo merili samo pri nas. Kako pa je bilo drugod po Evropi?
2: Ja, kot sem omenil, se je začelo, se je začelo to zares iz, res izredno toplo obdobje v zahodnem delu Evrope, zlasti v Španiji in Franciji. Uh, tako je temperatura tam 27. a 28. oktobra v Španiji dosegla tudi 35 stopin celzija na jugu in pa okrog 30 stopin na severu. Kot zanimivo, zaradi uh, vetrovnih uh, razmer v noči 27. na 28. oktober je bilo na severni obali Španije, v Baskiji, recimo v San izjemno toplo. Uh, sredino noči so imeli 28 stopinj Celzija, kar je izredno veliko. Ne samo za dnevne razmere, ampak uh, mislim, ne samo za nočne, ampak tudi za dnevne razmere. V Franciji se je temperatura podpirala dvignila nad 32, bo nekod celo na 33 stopin celzija. Zelo toplo je bilo potem tudi v Nemčiji in Avstriji. V Nemčiji se temperatura zraka pospela do 29 stopin celzija, se pravi približno enako kot pri nas. No, še večja zanimivost pa je bila najnižja temperatura uh, izmerena oziroma najnižja. Najvišja temperatura v nočnem času, ki je bila zmerjena v Avstriji in sicer 30. oktobra se ponoči v kraju Kolomansberg, ki leži na 1100 metrih nadmorske višine, ni ohladilo pod 20 stopinj. Uh, temperatura so noč stala vsaj na 20,4 stopine celzija oziroma više in to je bila najvišja minimalna temperatura v oktobru, na kateri koli avstrijski meteorološki postaji v zgodovini. In prva in s tem tudi, krati tudi prva tropska noč oktobra. Uh, še pol nenavadno je to, da je, je do tega prišlo na relativno visoki nadmorski višini, pa posebno ob koncu meseca. Na no, začetku novembra se je pa ta uh, to jedro tega toplega vala preselilo na Balkan, je tudi na Turčijo in v Banja Banjaljuki so izmerili 29 stopin, kar je nov novemberski rekord za Bosno in Hercegovino, V Imotskem, na Harvaškem pa
0: celo 30 stopin. V upanju na bolj normalne razmere pa se ti uh, vseeno zahvaljujem za tvoj čas, za tele zanimive informacije in pa seveda uh, se veselim tudi uh, kakšnih drugih tematik, ki jih bova še kdaj obdelala v našem podcastu.
2: Ja, hvala za vabilo in se slišimo ob naslednji
0: podobni priložnosti. Na področju vremena in podnebja je v zadnjem tednu kar nekaj novosti. Ena izmed teh je tudi podnebna konferenca, ki se je minulo nedeljo, 6. novembra, pričela v egiptoskem letovišču Šarmel Šejk. Tudi na agenciji za okolje smo vpeti v delo na področju podnebnih sprememb. Nekaj več o glavnih temah, ki jih bo obravnaval letošnji COP27, pa Katja Klančar. Zdravo, Katja. Zdravo. Kaj se bo torej dogajalo v Egiptu?
1: Ja, v Egiptu bo konferenca Združenih narodov spremembah in sicer za konferenco pogodbenic. Um, v luči letošnjih ekstremnih remenskih dogodkov um, in napetega geopolitičnega vzračja pričakujemo težja pogajanja, kot so bila v preteklosti. Eden izmed glavnih ciljev je zagotavljanje sredstev za izgubo in škodo državam v razvoju Uh, predvsem zaradi vplivov podnebnih sprememb, ki spre, uh, presega sposobnost družbe za prilagajanje na same podnebne spremembe. sem spradajo recimo dvig morske gladine. Potem, um, že v preteklosti so se zavezali za podnebno financiranje v višini 100 milijard uh, ameriških dolarjev letno in sicer naj bi razvite države zagotavljale državam v razvoju sredstva za podnebno financiranje, V višini 100 milijard ameriških dolarjev do leta 2020. Ta cilj pa žal ostaja neizpolnen. Želja za letošnji kop je, da bi se izpogajal nov finančni načrt za podnebno financiranje, ki naj bi začel veljati v letu 2025 in ki naj bi se ta sredstva povečala. V nadaljevanju je spostavljena tudi želja pokrepitvi ciljev za blaženje vplivov podnebnih sprememb do leta 2030. In sicer v tej luči je najbolj izpostavljeno uh, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Države pogodbenice naj bi do konca letošnjega leta pregledale svoje zaveze pri zmanjševanju uh, toploglednih plinov ter okrepile svoje cilje pri zavezah, saj novejša poročila kažejo, da s trenutnimi cilji ne bomo dosegli zavez pariškega sporazuma. Delegati naj bi oblikovali tudi delovni program za povečanje ambicij in izvajanje blaženja v luči krepitve ciljev za blaženje vplivov podnebnih sprememb. Pričakuje se tudi določen napredek pri upoštevanju globalnih ciljev prilagajanja. Globalna ocena stanja pa je namenjena oceni stanja izvajanja zavez pariškega sporazuma v rednih časovnih intervalih. COP27 predstavlja res Pomembno priložnost, da svetovni voditelji ponovno pridobijo zagon v boju proti podnebnim spremembam in največja želja je, da bi skupaj prišli od pogajanj in besed k dejanjem.
0: Katja, hvala za informacije. Kaj več o tem, kaj se bo pa res zgodilo na kopu, pa verjetno v kakšnem izmed naslednjih podkastov? Tudi tokrat je v vremensko prihodnost pogledala Veronika Hladnih za
3: V zadnjih dneh so temperature končno postale primerne letnemu času, visoko gorju pa je ostalo še nekaj centimetrov snega. Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji slabi in od severozhoda se nam približuje hladna vremenska fronta. Pred novo vremensko spremembo nas čaka v sredo največ sonca na severu in vzhodu države, več oblačnosti ter občasen rahm dež pa na jugozahodu in jugoslovenije. Posod pa bo vetrovno. Ob jugo-zahodnim vetru se bodo najviše dnevne temperature na vzhodu države lahko pospele do 20 stopin celzija. Vremenska fronta bo četrtek prešla naše kraje, vreme bo zato oblačno. Do bodoš bo došlo od severozahoda za južno Slovenijo. Zapihal bo severni veter, na primorskem pa burja. Hladilo se bo, meja sneženja pa se bo spuščala. Najviše dnevne temperature bomo ponekod izmerili že v dopodanskem času. Predvsem visoko gorje bo ponovno dobilo nekaj 10 cm novega snega. Četrtek z večer bodo padavine večinoma ponehale. Od petka pa naspet čaka več suhih dni. Nad večjem delom Evrope se bo namreč krepilo območe visokega zračnega tlaka. Po nižinah bo sta pogosti megla in nizka oblačnost. Jutrenje temperature bodo večinoma od niž do pet, najviše dnevne pa med 10 in 15 stopin celzija.
1: Prevenske zanimivosti
0: Kot smo že slišali Gregorja o osrednji temi, je bil letošnji oktober res izjemen, celo najtoplejši, od kar imamo sistematično merjena meteoroloških spremenljivk. Pa si oglejmo še mesečne ekstremne vrednosti posameznih spremenljivk. Najnižjo temperaturo smo na jezerskem izmerili v začetku meseca oktobra. Minus 1,2 stopini celzija je bilo 4. oktobra. Najvišjo temperaturo smo izmerili prav na zadnji oktobrski dan. V iskrbi je bilo 28,7 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili na Kredarici. 3. oktobra je pihalo s hitrostjo 115 km h na Največ padavin v enem dnevu je padlo na voglu, 23. oktobra 132 mm padavin. Najbolj sončna postaja je bila v preteklem mesecu postaja Maribor v Urbanski plato, ki je skupaj izbrala nekaj več kot 208 ur sonca. Najbolj sončen dan pa je bil 3. oktober na Slavniku, ko je sonce sijalo, 10 ur in 49 minut. To je bila 89. epizoda Arso Podcasta. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.